0: 37 minutos 6.37 en Canarias, seguimos en Pulso Empresarial y momento de abrir tiempo de tertulia, eh, tiempo de comité de dirección, con Miguel Córdoba, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan, encantado. Alberto de buenas tardes. Muy buenas tardes. Y a la espera de que venga el resto de la mesa, que, bueno, se está retrasando. Eh... ¿Con qué queréis empezar? Porque es que hay, es, hay tantísimas cosas hoy que, es, que es, eh, es impresionante. Elige tú. Vamos a empezar, si os parece, con, con Estados Unidos, porque es lo último que nos ha llegado. Estamos pendientes también del Congreso porque sigue sigue la sesión plenaria, siguen hablando de temas. De hecho, o sea, en estos momentos están hablando de la brecha salarial entre hombres y mujeres en España, de cómo ponerle coto. Han hablado de corrupción. Bueno, enseguida vamos con ello. Pero antes vamos a hablar de Donata, que es una cosa que nos gusta mucho también aquí. Y es que hay novedades, hay novedades que nos llegaban esta tarde eh, y además concretamente con uno de los factores más polémicos que es la construcción de, de ese muro, el muro con México. Eh, se ha dado ya luz verde a, a la construcción, ha sido el nuevo asesor de seguridad, John Kelly, de seguridad interior. John Kelly eh, ha publicado dos memorandos, uno pues, en el que se da orden para, para empezar ya con la planificación del muro y otro para... Eh, bueno, eh, en cuanto a, a la gente que se va a quedar dentro y la gente que se va a fu quedar fuera de, de esto. Eh, concretamente ha dicho que la expulsión de indocumentados eh, no afectará a aquellos mmm, que llegaron siendo menores de edad al país, los conocidos como dreamers, y que mmm, el anterior presidente, eh, Barack Obama, dijo que bueno que estaban protegidos, ¿no? según, según su
1: su legislación y que y parece que va a respetar eso así que esas son las,
0: las dos cosas que tenemos hoy eh, no, pues de es, trampa
1: es un detalle eso de que respete algo de Obama o sea que es, es una novedad no, no, no sé mire yo, yo lo del muro es que me parece que no se puede poner puertas al campo vamos a ver si tú puedes hacer un muro ahí de dos o tres metros vale de acuerdo eh, hay, hay varias formas de evitarlo puedes hacer un túnel por debajo en las partes de los extremos que está el mar puedes pasar en patera eh, puedes pasar en parapente no sé o sea, puestos a, a buscar métodos seguro que en la inventiva de la gente que además está tan acuciada en toda Latinoamérica por los problemas de la pobreza y de la falta de seguridad pues está claro que se buscarán sus métodos yo creo mm. que son 2.000 kilómetros de muro va a costar una fortuna y, y bueno pues le va a costar al continente americano luego ya veremos lo que dice que va a hacer mm. o no va a hacer pero bueno yo la verdad es que por supuesto estoy en contra ya lo dijo LAN el otro día que a ver si hacemos, hacemos nosotros con África
0: ya, nos imagináramos, es, ¿no? es, 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 de una, de es una
1: locura yo la verdad es que este hombre pues bueno pues es lo que ya creo que el, ya la conocemos todos y, y habrá que poco más que decir
2: Alberto
3: Está cumpliendo su promesa electoral Y sobre todo va a ir encaminado a evitar la inmigración ilegal Me parece lógico y necesario en todos los países del mundo ¿Mm? Sí, Es una cuestión simplemente de que tú en un país No puedes tener una entrada descontrolada De eh, habitantes que lógicamente van a necesitar unos servicios Y tienen que vivir de una manera de, adecuada con lo cual, obviamente, tienes que controlar esa entrada. Si para controlar esa entrada tienes que poner un muro, pues hay que poner un muro. Es decir, mm. Y eso, personalmente, yo creo que lo tienen que hacer todos los países que tienen una afluencia de inmigrantes descontrolada. Ilegales. No pero, hablo de los legales. Claro,
0: pero es lo que dice Miguel. En realidad, a nivel práctico, crees que, eh, que no si aquí son capaces de morir en el mar por llegar a, a nuestras costas, les va a parar un muro allí en México.
3: Sí, les va a poner un muro. ¿Mm? Les va a hacer discurrir, les va a hacer dar probablemente eh, muchas más vueltas para conseguirlo. Y lógicamente una persona que quiere proteger de inmigración ilegal, ilegal su país, lógicamente tiene que tomar medidas. ¿Que esa sea la mejor? Pues no lo sé. Pero yo desde luego sí evitaría, si yo fuera el responsable de un país, inmigración ilegal. Es ¿Mm? que es muy importante eso, que no se está haciendo hincapié. Hablan de inmigrante, no, no, no ilegal. Sí, 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 sí.
0: ilegal. Se, in se incorpora a la mesa Juan Lago. Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué opinas? Bueno, no sé si sabes la noticia.
4: Sí, sí, la lo del, si sí, se sí, ha dado lo lo del... por para a por a largo. Eh, vamos a ver, yo creo que aquí habría que decir eh, varias cosas. En primer lugar, es que realmente hay 2.000 kilómetros de frontera que está como cuando uno va al campo. Esto, mi abuela es mexicana, eh, esto es importante decirlo. Eh, esto en primer lugar. Eh, también hay que decir que lo que hay de muro lo puso Bill Clinton, que a mí me parece que es de los mejores presidentes que ha habido en Estados Unidos eh, en toda su historia. Y además yo soy demócrata ¿eh? o lo era hasta que llegó Obama. Eso también, además demócrata de los que paga hmm. eh, o lo era hasta que llegó Obama. Luego ya llegó Obama y entonces me lo pensé dos veces. Eh, sigo pensándomelo todavía en este momento. Ah, no has tomado una decisión. No, no sigo pensándomelo y me da que me durará por lo menos todo lo que esté Trump ahí, me va a durar. Y con Hillary Clinton no te, tampoco te gustaba. Me gustaba más. Oh o mejor dicho, me disgustaba menos, vamos a decirlo así. Ha habido peores presidentes es que Obama, ¿eh? Mm. Es, es lo que tiene que haya habido 40 tíos antes que tú, que las probabilidades de que haya alguno que le haya hecho peor son grandes. Eh, pero bueno, dicho esto, eh, está cumpliendo una promesa electoral que a mí me parece que, que tiene su parte de sentido y a mí me parece que lo ha vendido muy mal. Me parece normal con todas las fronteras de tu país, eh, con independencia de quién sea tu vecino, me parece normal. Eh, el tema está en que con México, Estados Unidos es un país con el que hace much, mucho comercio. Entonces, no sé si lo ha hecho de la manera más adecuada. Eh, también es verdad que, bueno, formaba parte de su campaña, esta campaña, este show campaign, que le ha ido fenomenal. Y yo desde aquí pues le, le doy la enhorabuena, porque nadie daba un duro por este señor, en general, en su vida, y ha llegado bastante lejos. Eh, lo que ocurre es que ahora tirar para atrás es complicado. O sea, cuando ha sido tan vehemente... Eh, y además has dicho, vamos a construir un muro Que por cierto, eh, muro en español es como una palabra más definida Y nos imaginamos algo como de tierra Pero es que wall en inglés puede ser cualquier cosa O sea, puede ser de madera, puede ser de paja eh, Pueden meter ahí una valla electrificada No lo sé, con 200 marines eh, americanos dispuestos a disparar al que se mene Y eso tampoco lo ha llegado a definir del todo o no lo ha definido en absoluto mm, Es lo que toca ahora, porque hay que planificarlo y Yo ver... imagino que lo que hará será poner una valla parecida a la que puso Clinton entre otras cosas, porque si no le va a costar una pasta, eh, y yo que lo vaya a pagar México, lo veo complicado. Porque por mucho que suba los aranceles, dice, bueno, vale, fenomenal. Pero que los mexicanos, o sea, son mexicanos, no son no son soplagaitas. y si digo el término soplagaitas, para no utilizar otro término. Es decir, acabarán exportando sus productos a un sitio o a otro, y a los americanos también les viene bien importar esa cantidad de productos que están importando de México. Esto es importante. De hecho, además, el el tema está en que el principal enemigo comercial de Estados Unidos no es México, es China. Y les viene muy bien tener a México ahí para, para contrarrestar eh, eh, toda esa guerra comercial que tiene con China. Entonces, aquí ahora eh, eh, Trump tiene dos partes muy difíciles. La primera, tiene que seguir manteniendo que va a construir un muro. Y la segunda, tiene que no construir el muro. Es decir, poner algo ahí físicamente, pero seguir manteniendo relaciones buenas a nivel comercial con México. Porque es que a Estados Unidos le interesa, al, no al que más, al que más es a México, pero a Estados Unidos es al segundo al que más entonces no sé, yo he visto como muchos muchos eh, vídeos en plan de coña de eh, eh America First, Spain Second, American, American sí, First, Finland sí, sí, Second. Sí, Croacia. Pues igual sería America First y Mexico Second, porque realmente es que es que lo 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 necesita el el tejido empresarial americano, pero es que las arcas públicas americanas también necesita el tener un socio comercial tan relevante como es México, para que contrarreste todo el daño que le está haciendo eh, a, a nivel comercial eh, China, que es que es el enemigo que tiene a nivel comercial y en general como, como potencia, eh, como potencia que va a influir en el resto del mundo. Entonces, bueno, yo espero que en algún momento, no sé cuándo, calculo que antes de verano, alguien le diga, oye, mira, Donald, que esto va de ganar pasta, porque eso, lo de esto va de ganar pasta lo pilla muy rápido. Sí. Eh, es una parte buena que tiene este señor. Vale. Pero, no, rápido, eh, Miguel, pero una velocidad de vértigo. O sea, las letras, no, que no, que no, no creas. <risa> no, yo no sé cuántas neuronas tiene, pero eso lo pilla a una velocidad. Hay una, una sinapsis ahí brutal cuando, cuando, cuando escucha esa frase. Y tendrá que sentarse a ver cómo lo hace. Eh, sinceramente, que ponga una valla física a mil kilómetros de, de frontera, para que yo no esté descontrolado, no me parece mal. Pero no me parece mal ni con México ni con Canadá, quiero decir, eh, que, que, que cada país maneje sus fronteras como considere oportuno. España tiene una valla con Ceut, con, con Marruecos, con Ceuta y Melilla, y como español no me parece mal. Otra cosa es cómo se esté gestionando eso. Eh, pero realmente aquí la clave no está en eh, si esto es mejor, es peor, sino es si tiene algún sentido hacer todo esto para, ...para el contribuyente norteamericano... ...y yo en mi modesta opinión... ...como contribuyente español... ...si fuera norteamericano diría... ...pues yo creo que no... ...porque yo prefiero estar comerciando... Con, con México, que es un país con el que tengo muchísimas afinidades y con el que tengo muchos tratados comerciales que han estado funcionando, a tener que estar eh, haciéndolo con China, con el que me voy a entender mal, porque estamos compitiendo por ser el, el, la primera potencia mundial en, en, en todos los aspectos. A México no se, le va a plantear, no se va a plantear competir esto con Estados Unidos, que esto ya le quedó claro en el siglo XIX cuando perdieron Texas, eh, que Texas ni siquiera pertenecía a Estados Unidos, Quiero decir, que hace ya ciento y pico años lo tiene como muy claro. Entonces, va a ser complicado ahora a Trump vender lo de... al final no hago lo del muro. Entonces, no, no, sé, no sé cómo lo va a vender. Por eso yo creo que el muro sí que lo hará, pondrá ahí cualquier cosa, pero cualquier cosa es cualquier cosa. O sea, lo que se haga más barato de todo lo que le ofrezcan, lo pondrán y es bastante probable que inclusive utilice mano de obra que no sea norteamericana para poner el muro. Eh, y luego tratará de reconstruir las relaciones que tiene con México de la manera menos mala posible. Bueno, declaraciones de
0: Kelly también en cuanto a las deportaciones. Por cierto, eh, dice que el personal del departamento tiene plena autoridad para arrestar o detener a un extranjero del que un oficial de inmigración tiene una causa probable para creer que está violando las leyes de inmigración y que no hará excepciones respecto a los que puedan ser deportados. Vamos, que en esto bueno, también van bueno, en dijo, serio. Dijo sí. que
1: había 11 millones de personas ilegales en, en allí, que iba a deportarlas. Bueno, ahí tampoco puedo decir nada porque si son ilegales, eh, entra dentro todo de lo razonable que se les detenga, sobre todo si además tienen causas eh, penales abiertas eh, o, o han cometido, eh, digamos, ese tipo de pero, cosas. Pero, pero
4: yo iría más allá, Miguel, ¿se puede hacer en la práctica? O sea, es decir, sí, sí no, no lo Controles sé. Controles esto...
1: de policía, pides papeles y ya está. Pero
4: a mí esto, por eh, ejemplo, me gustaría, me gustaría muchísimo tener la opinión, no sé, de de verdad, de un guardia civil que esté en Ceuta y Melilla, pero físicamente, o que haya estado y que esté manejando el tema de personas que están saltando la valla, que no hablan español y si lo hablan no van a decir que lo hablan y que vienen con lo opuesto o sea, no con, te vas con, a ver ayudar con, porque con no tiene nada papeles. que
3: ver la Guardia Civil Española con la policía americana no tiene nada que ver pero, pero, pero
4: si no tienes o sea si no sabes de dónde viene esta persona a dónde lo vas a deportar es... a México a, ¿A entra
1: desde México la única de entrar entras desde México sí pero bueno estamos
0: hablando también de gente porque que, que se encuentran pero
1: las autoridades por, por las calles como...
2: el
0: derecho
4: internacional no, no, decide o... cojo y se lo suelto a México bueno Ramón del la...
1: Caz es que veo
0: que quiere intervenir buenas tardes buenas
2: tardes y perdón el retraso yo creo bueno, que que a Trump el derecho internacional eh, no es algo que, les, que le... preocupe eh, demasiado mucho. ...demasiado familiar, <risas> o sea, que entonces, por lo tanto, ni que esté dentro de sus prioridades. Entonces yo creo que a Trump eso le importa relativamente poco yo os cuento es que precisamente el otro día hablaba respecto de esto con un amigo que vive en California y me contaba que bueno que allí es que claramente o sea lo están viendo día a día en San Francisco que mmm, últimamente la policía llegue cuando ve un grupo hispano se paran y se los llevan a todos ¿Dónde? no lo sé pero se los llevan a todos cosas que antes no pasaban es decir que se está empezando a, se está empezando a ver en Estados Unidos situaciones que antes no se veían es como si aquí pues de repente llevan y bueno pues pues cuando ven un grupo de personas eh, subsaharianas o lo que sea, de repente se los llevarán, que a veces lo harán, no lo discuto. Pero Aquí dice lo de causa como, como, probable, claro, causa claro, probable... cosa la causa eh, probable, tal, bueno, cosa, cosa, ¿no? la causa ¿eh? probable me temas, la puedo inventar.
3: Es eh? citado derecho internacional, ahí no hay ningún derecho, es decir, tú tienes unos acuerdos firmados en los que una persona que esté perseguida políticamente, sí, tienes obviamente que dejarle entrar, pero de todo lo que ha entrado en Europa, millones de personas en los últimos meses, ni uno está en curso en esa... Eh, causa de poder entrar a Europa, por poner un ejemplo. Así es que Derecho Internacional eh, no dice nada de que Donald eh, Trump no pueda o pueda. Hacer evidentemente, nada que claro. no. la,
2: el derecho internacional, sobre todo aplicable aquí, pues, supongo sería Convención de Ginebra y Estatuto de los Refugiados, este Ahí tipo está. de cosas, ¿no?
1: Mientras no los martirice, entonces...
2: El no, caso es que, de todas maneras, luego también está la Convención de los Derechos Humanos, que hay que respetar. ¿Hasta qué punto la respetan? Pues
1: probablemente
0: poco, pero... Es
1: que... Yo creo que Donald Trump no se la ha leído, o sea que Trump no. tampoco tiene intención de leerla. Yo creo que no le importa. ¿eh?
0: Bueno, eh, eso en Estados Unidos. Aquí en, en España hemos tenido una intensa sesión eh, parlamentaria, no solo en el Congreso, sino también en el Senado. Y, eh, bueno, eh, Ciudadanos ha sido quien ha presentado hoy su, su, ley, su, proye su propuesta de ley con respecto a la corrupción, eh, uno, es uno de sus proyectos bandera. Lo hace además, eh, pues, en pleno escándalo por lo del presidente de Murcia, ¿no? por la imputación. ...o investigación del presidente de Murcia... Eh, ...y bueno, los objetivos... ...según Rivera de, de esta ley... ...pues más transparencia... ...más responsabilidad de los partidos políticos... ...y también mejores mecanismos... ...e instituciones de control.
5: Este no es un problema de un partido... ...es un problema para España... ...es verdad que algunos tienen problemas y otros no... ...pero es un problema de España... ...y por eso les propongo que actuemos conjuntamente... ...que tramitemos esta ley... ...bienvenidas todas las enmiendas con más puntos... ...de lo que nos haya hecho en los últimos 40 años... ...hacerlo ahora... Pero déjennos, por favor, que podamos decirle a los españoles que vamos a proteger a los buenos y que vamos a castigar a los malos.
0: Los buenos y los malos. Ha, ha dicho que era,
1: <risa> Bueno, es más que. Que la pregunta, por cierto,
0: el Partido Popular, la, la diputada del Partido Popular que qué, qué pasaba que si ellos que si ciudadanos los de ciudadanos eran los buenos y los del pp eran los malos que como eh, lo que pasa es
1: que no se tiene por qué dar por aludida a la diputada del pp vamos a ver el planteamiento yo creo que que, que plantear una legislación para de una vez corregir los problemas de corrupción que ha tenido españa y que son muchos y que siguen como veis siguen saliendo creo que no es malo eh, el partido popular lo que pasa es que lo mira como si fuera contra él esa legislación y, bueno pues mi usted yo creo que la mejor forma de reformar las cosas es asumir los problemas que ha Contenido. Y yo lo que creo que, dado que no tiene mayoría de ciudadanos, pues lo que tiene que hacer es incorporar las modificaciones a esa legislación que sean buenas para que al final exista esa legislación y que se aplique. Yo estoy convencido de que si a un alcalde hubiera una legislación que dice que se le meten 10 años de cárcel, si prevarica o a un presidente de Comunidad Autónoma 20 años de cárcel, a lo mejor se lo hubieran pensado antes de hacer muchas cosas y mucho sonido de rositas. Entonces, a mí yo creo que esa ley es buena, eh, no, no el contenido, eh, no bueno, la conozco todavía, pero sí que creo que una ley de ese tipo, que se pusieran unas penas significativas, eh, sin posibilidad de indulto para las personas que ocupan cargos de responsabilidad en la administración pública y que eh, actúen, se demuestre que han actuado incorrectamente, a mí me parece que es algo que necesitamos.
6: Mm.
3: En un país en el que hace dos días hemos visto cómo se esculpa por completo, cómo ahora se está buscando la manera de que alguien que tiene que cumplir seis años de cárcel por corrupción no lo haga. Vamos a buscar medidas de qué. Antonio García Trevijano lleva muchos años explicando cómo en la Junta Democrática tomaron el poder los sucesores de Franco para hacer una constitución en la que no hubiera separación de poderes y en la que se pudieran seguir corrompiendo a voluntad. La única manera de evitar la corrupción es separar. Poder ejecutivo y poder legislativo, y no separarlos, enfrentarlos el uno contra el otro para que se puedan vigilar. Todo lo demás que sean medidas es comprar jueces, tenerlos agarrados para que puedan promocionar si satisfacen al poder, o sea, al ministro de Justicia que también es el poder ejecutivo. Es imposible que en un país como España, que es en, la, que en, el, en el que la corrupción es factor de gobierno, no se puede gobernar sin corrupción, es imposible que una medida que intente evitar la corrupción, que no, rompa por completo el sistema constitucional, entre comillas, que no es constitución, y cree uno nuevo, si no se hace así es imposible. Con ningún tipo de medida, todo partido que entre o toque poder, terminará corrompiéndose indefectiblemente. Son 40 años que lo llevamos viendo y todavía más seguimos con la ilusión de que venga alguien nuevo a decirnos que va a crear medidas, cuando en su propio partido, en poco tiempo, sabremos que también están corrompidos. Es imposible.
0: De hecho, eso, de eso es lo que también ha hablado eh, Albert Rivera en la presentación de, de esta ley. Eh, de hecho, ha, yo creo que se ha, se ha liado un poco, se ha, con, se ha contradicho un poco, porque eh, estaba hablando precisamente de, de lo que decía Alberto, de, mm, bueno, venimos nosotros aquí, somos los nuevos, a, a, a deciros cómo acabar con la corrupción, pero eh, y ha dicho pero lo, tenemos que partir desde cero tenemos que no dejar de tirarnos en, en la mesa los, los casos de corrupción que, te, que tienen tanto, ya sea PP ya sea PSOE, pero luego claro decía
5: esto. El problema no es que el corrupto sea del PP, del PSOE, del PSOE, del PP el problema es que tenemos corrupción en este país. Bueno, no se extrañen ustedes, es que van a uno por semana en la última, en la última semana, consejera de la Comunidad Valenciana, caso nos, condenada en la última semana, Jaume Matas, presidente autónomo, condenado. Imputado el presidente Murcia hace pocas horas. Entonces, no se extrañen ustedes de que la gente se preocupe por la corrupción porque llevan un ritmo, llevan un ritmo de imputaciones y condenas que tela
0: justo 30 segundos antes había dicho lo de no vamos a dejar de tirarnos los casos encima de la mesa y, y lo primero que ha hecho no sé cómo cómo veis este es ciudadanos el el abanderado del yo, de la lucha yo
2: creo que efectivamente el tema de la corrupción preocupa pero yo y, y respondiendo un poco a a nuestro contertulio yo iría más allá el problema de la corrupción para mí no es de España es un problema humano, es un problema antropológico, es que está mmm, en parte en nuestra esencia. Es decir, la corrupción existe en Estados Unidos, existe en Italia, existe en Francia. A nivel en Estados Unidos, no en mm, bueno, hacer. no lo sé, es decir, no es la primera vez que han hecho un impeachment a un presidente y que hay incluso determinadas sospechas.
1: Prueba,
2: Entonces, de no, bueno, aquí también hemos puesto a una infanta en el banquillo y desde fuera puede tener... La bueno, sí, pero no se le ha puesto pero, en o sea, el no, banquillo. Hace, eso hace unos años hubiera sido impensable Es decir, y no estoy defendiendo el sistema español Lo que estoy diciendo es que la corrupción existe a nivel
0: institucional Dejamos esta, esta, esta reflexión en el, en el aire Y nos vamos un momento a publicidad y enseguida volvemos Perdón claro. <risa>
5: En Canal de Isabel II nos adaptamos a las necesidades especiales de cada persona y familia. Por
7: eso, si eres perceptor de la renta mínima de inserción o de una pensión no contributiva, o perteneces a una familia o vivienda numerosa, puedes acogerte a nuestra tarifa social. Infórmate en el 900-365-365. Canal de Isabel II. Cuida el agua. ¿Ya es San Valentín? Yeah. Pero no tengo su regalo. Oh. ¡Salvado! Tienen el nuevo Samsung Galaxy A5 rosa en la web del Corte Inglés. Y con el servicio Clican Express en dos horas. O cuando quiera, me lo entregan en casa.
0: ¡Bien! en Express dos horas. Ahora, más de
7: 150.000 artículos en 54 ciudades. Lo que quieres, cuando quieras. Solo en el Corte Inglés. Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible, así como su caducidad. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada cinco años. Por favor, utilice el gas con seguridad y responsabilidad. Comunidad de Madrid. En los restaurantes San James podrás disfrutar de los mejores arroces de Madrid, los que nos han hecho famosos en un entorno único para sus comidas de negocio familiares. Reservas en la web restaurantesanjames.com Visítanos en cualquiera de nuestros cuatro restaurantes, Juan Bravo, Rosario Pino, Casa Quemada y Ortega y Gasset. Restaurante San James, ¿hay mejores arroces en Madrid?
4: no basta con tener más de 160 años de experiencia ni con que 35 millones de clientes confíen en nosotros ni siquiera con tener más de 37.000 médicos a tu disposición porque en Aegon Seguros lo que más nos importa es que cada día te sientas protegido y cuidado por nosotros contrata tu seguro de salud Aegon llamando al 900-335-335 Aegon, asegura el mañana
7: en febrero, en 8 Madrid Televisión un ángel viene a vernos en tan lejos, tan cerca aventuras en oriente con corto maltés súmate al dogma de los idiotas y cerramos el mes entre realidad y ficción con Closer los domingos de febrero a las 10 de la noche el mejor cine en 8 Madrid Televisión sintonízanos.
2: en un mercado cambiante la capacidad de adaptarse es el principal factor de éxito
7: con Next Generation de CMC Markets, puede adaptar su trading a las distintas situaciones de mercado y configurar nuestra plataforma para ofrecerle su espacio de trading perfecto.
2: Pruebe los CFDs de CMC Markets sobre acciones, divisas, índices, materias primas con condiciones muy competitivas.
7: CMC Markets, su mejor opción.
2: Los CFDs son un producto complejo y apalancado. Sus pérdidas
7: pueden exceder sus depósitos. Asegúrese de comprender plenamente los riesgos que implican. Gestiona radio, economía y estilo de vida
2: Los CFDs son un producto complejo y apalancado. Sus pérdidas pueden exceder sus depósitos. Asegúrese de comprender plenamente los riesgos que
7: implican. Gestiona radio, economía y estilo de vida. Son las 8, las 7 en Canarias. Pulso Empresarial. Con Frank Gregoris.
0: Iniciamos la, ya la recta final de Pulso Empresarial y lo vamos a hacer como siempre actualizando información y nos, debe, nos llegan novedades del, del ámbito eh, regulatorio, porque eh, Javier Aristegui eh, ha dimitido del MUS, o sea, ha dejado el MUS. <risa>
6: Uh, <risa> de ha pedido la suspensión temporal de su cargo en el BCE tras la decisión de la audiencia nacional de citarle como investigado en el caso mm. Bankia
0: del mecanismo único es que ya he hecho la, la broma absurda pues que es el, el MUS es el mecanismo único de supervisión
6: que es perfecto vale, te Tú, claro, porque por la coherencia por la comparación con el juego. No, tiendes. no, no, es, de hecho bueno, no, lo había,
0: no lo había ni pensado, pero luego he dicho pues es que no hay que
6: aclarar lo que es el mus. Ya si lo dices tú, bien dicho está. Eh, hay que recordar que él era subgover, exuber, fue, es el ex subgobernador, era subgobernador del Banco de España en el momento de, del caso Banquea por eso ha sido llamado a declarar y ha solicitado la suspensión temporal de su cargo. Eh, fue designado en el año en septiembre de 2014 como miembro de este Consejo Administrativo de, de Revisión y ha pedido la, la suspensión temporal de su cargo, mientras se resuelve qué es lo que sucede con su imputación en el caso Bankia. Y también ha habido también... Eh, Seguimos sigue, pendientes del, del Congreso. Sigue ¿no? pendiente el Congreso. La verdad que, bueno, no es especialmente interesante lo que están debatiendo porque porque están hablando de la brecha salarial entre hombres y mujeres y como es una realidad que todos somos conscientes, que existe, aunque no sé si todos hacemos algo por evitarlo, pero bueno, sigue, están debatiendo, hay una moción por parte del Grupo Socialista sobre medidas urgentes a tomar por el Gobierno para corregir la brecha salarial, han ido desfilando los representantes de los grupos par parlamentarios y, por ejemplo, eh, eh, una de las diputadas, eh, Elena Fava, del Partido Ciud de Ciudadanos, nos decía esto.
7: Pero lo que se muestra no es una brecha, es algo mucho más profundo. Es una discriminación en toda regla, donde los hombres monopolizan los sueldos altos y los cargos relevantes. Y a las mujeres se nos condena la parte baja de la tabla. Las mujeres cobran a día de hoy lo que los hombres ganaban hace una década, lo que convierte a España en el sexto país europeo con mayor brecha salarial
5: de género.
6: Esto es importante. También un mensaje para las mujeres que envía la diputada del PP, Rosa María Romero.
5: Hoy tenemos una buena oportunidad para mandar un mensaje claro, unánime, de todos los miembros de esta Cámara a todas las mujeres que sufren algún tipo de desigualdad de trabajar para conseguir una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria, donde la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres sea una realidad. En ello coincidimos todos, sin ninguna duda. Por eso debe ser una batalla de todos. Desde luego que ese es el compromiso del Partido Popular, al que represento, avanzar hacia la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.
6: Y la nota curiosa, o la nota discordante, por decirlo de alguna manera, ha sido la del diputado de Esquerra, Jordi Salvador, que ha venido a decir que cómo podemos estar en el siglo XXI presentando una moción que hable de desigualdad, de brecha salarial, que si no nos da un poco de vergüenza. Si eres mujer,
0: cobras de media 7.123 euros anuales menos que por hacer el mismo trabajo que un hombre. Y delante de esta realidad, ¿qué hacemos? Pues una moción. Yo creo que es de esos días que, que la gente que nos esté viendo sentirá vergüenza, sentirá vergüenza de que simplemente hagamos una, una simple emoción delante de esta realidad. Pues sí, aquí estamos exigiendo en pleno siglo XXI la histórica reivindicación del movimiento obrero resumida en la consigna igual, igual trabajo, perdón, igual salario. Bueno, moción del Partido Socialista presentada en, en el eh, Congreso y eh, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno pues para corregir esa brecha salarial entre eh, hombres y mujeres. ¿Es verdad que un poco de vergüenza se queda que en pleno siglo XXI sigamos ¿no? con este tipo
1: de...? De todas formas, eh, sí, a mí me gustaría conocer bien las estadísticas. Yo no conozco ningún convenio colectivo en el que se discrimine entre hombres y mujeres. Yo he trabajado en empresas, si es cierto que eran bastante grandes, y los salarios eran iguales. No había discriminación, pero era hace 30 o 40 años. Eh. Entonces... Eh, puede haber discriminación en contrapuesto Pero el convenio colectivo no discrimina
6: Hombre, es que sería ilegal sería Claro, legal. por eso te porque digo bien, que un convenio colectivo tienes no va a que la mujer cobra
1: menos legal. que los hombres en un convenio es imposible. Entonces, ¿en qué pueden eh, ser? Pues un poco en la función, pero claro, no hay igualdad de funciones, sino que a lo mejor las mujeres pues tengan unas funciones de menor nivel que los hombres, pero no pueden decir que a igualdad de trabajo se paga menos a las mujeres, al menos en las empresas medianas y
6: grandes, porque los convenios colectivos lo prohíben. Ya, pero los convenios colectivos recogen habitualmente el salario base y a partir de ahí y sobre todo a partir de, cierta red, de cierto nivel de responsabilidad en las empresas hay un complemento variable que supone el 70, el 60 o el 70% del sueldo y esa discreción normalmente de la empresa claro, pero ahí entraríamos entonces en los temas de tema familiar,
1: de que si la mujer se dedica más a los hijos y no puede digamos hacer que 14 horas como hace a lo mejor un ejecutivo eh, quiero decir, eh, que lógicamente hay algunos condicionantes que yo comprendo que, que son complicados, que hay que revisar y que hay que analizar individualmente, pero mmm, Hacer una simple estadística de masa salarial dividido entre el número de personas, eh, yo creo que induce a veces a errores. Mm. Hombre, sí es cierto,
2: pero yo sí debo decir que, y abundando en lo que estábamos comentando, que en una de las empresas que trabajé, que era una gran empresa, y como responsable de recursos humanos, pues eh, ante una situación de estas hicimos un análisis de, de, la, de la situación y de la eventual brecha, y estábamos... En ese momento, implementando una nueva política de retribución, evidentemente sin tener ni para nada en cuenta ni, ni género ni, ni ninguna otra condición, y nos sorprendimos a nosotros mismos porque había una diferencia de promedio en igualdad de niveles, había una diferencia de promedio entre un 10 y un 15% entre hombres y mujeres. Mm. Por razones históricas, porque probablemente efectivamente los complementos el, el, la parte voluntaria del salario la de mérito, que se llame como la llamemos en cada sitio eh, era diferente por las razones, por distinta evolución de carrera, pero el hecho constatado es que teníamos mm. entre un 10 y un 15% lineal en toda la organización se hablando de una organización de 3.000 personas
1: mm.
0: eh, entre hombres claro, y mujeres es que, claro, ¿eh? entonces, se, si fuera un problema en el legislativo sería fácil de solucionar pero es que no es un problema legislativo. No. Es un, es un, o sea, por mucho que lo puedan hablar en el, en el Congreso, pues bueno,
4: pero es un problema al final cultural, ¿no? Y de cultura empresarial principalmente. Sí, bueno, de, de práctica. Yo creo que al final habrá que ver cada caso. Es bastante probable que igual las mujeres estuvieran más tiempo en la empresa de siempre. Entonces, por lo general, cuando uno se mueve de una empresa a otro lado le pagan un 30% más. Esa es, un, es una variable importante. Y luego la variable histórica estoy de acuerdo contigo totalmente Eso es decir, si toda la vida le hemos pagado al que estaba teniendo este puesto X pues llega otro y a no ser que nos pille momentos de vacas flacas pues le seguimos pagando lo mismo es decir, si, si, luego el español es muy sencillo y muy práctico en, en su día a día y yo creo que esas dos variables son las que más estaban, en mi modesta opinión, las que más estaban influyendo. Yo sí te acuerdo con, con Miguel totalmente si el convenio es el convenio. Lo que sí es verdad es que luego la parte variable... El convenio no diferencia. Sí, la, a, luego... pero la parte variable en determinadas posiciones, creo que, que a la vez la diferencia es... Eh, eh, o sea, ahí es que está a discreción de la empresa. Entonces, bueno, pues ahí las variables yo no lo sé. Yo también he trabajado en empresas muy grandes y yo también he visto diferencias muy grandes con, con hombres, con mujeres con marcianos, es decir, de ¿y este porque le ponen un coche y a este otro no y este porque tiene despacho y este otro ya, no pero eso son, muchas veces son diferencias a personas, es decir
2: sí pero sí que alguien en una empresa a lo mejor en las que las políticas no están muy bien definidas o muy bien ejecutadas que es distinto, ¿no? pero yo aquí, de lo que estoy hablando de aquella experiencia fue realmente no de eso, sino de que es que sí. verdaderamente había una tendencia ¿A y ¿a puedo, más? os puedo garantizar que es que a mí fui el primer sorprendido, pero yo estaba convencido que iba a salir prácticamente nula o tal. Y estábamos entre un 10 y un 15% de diferencia.
1: ¿Tenéis en cuenta las reducciones de jornada? Estaba eh, todo todo considerado. O sea, sí, sí,
2: estábamos, estábamos considerando... O sea, nosotros allí teníamos un sistema de estos que ahora se llaman de banda ancha o broadbanding de tal. Entonces uh -huh. comparamos, había seis niveles y... Comparamos nivel a nivel, gente que tenía evidentemente reducción de jornada, pues la parte proporcional, etcétera, Antigüedad,
1: etcétera. Antigüedad,
2: todo. todo, todo. Y te salía un promedio en grandes números, ahora no os puedo decir porque hace ya bastante tiempo, pero vamos, bastante tiempo, 2010, 2009, pero tampoco. Y, y teníamos una diferencia de eso, un 10-15% lineal en los distintos niveles.
0: Bueno, la otra noticia que nos, que nos deja la tarde, ¿qué opináis? de la, esa dimisión, eso sí, temporal de Javier Aristegui del comité administrativo de revisión del MUS, que será reemplazado temporalmente por un suplente mientras se produce la investigación del, del caso Bankia.
1: Hombre, yo Javier Aristegui es una persona del Banco de España de toda la vida, era jefe de operaciones y es una persona que durante treinta y tantos años yo creo lo ha hecho bastante bien en el Banco de España, no es el, no es el tipo de Fernández Ordóñez, que era el comisario político de Zapatero. Es decir, yo quiero creer que las grandes directrices han venido de manadas del gobierno de Zapatero y que el ejecutor fue Fernández Ordóñez, una persona que lleva toda su vida en el Banco de España, pues yo creo que ha dimitido porque lo tiene que hacer un poco por una cuestión eh, digamos, eh, eh, casi de nobleza obliga, ¿no? Pero sí pienso que, que realmente las grandes directrices las marcó Fernández Ordóñez. Pero en fin, el juez ya veremos lo que dice.
4: Sí, bueno, por mental, lo menos... Sí, es que el creo, gobernador está para eso. Para... Pero por lo menos le honra el gesto, ¿no? Sí, 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 por Ojalá lo todo. Sí, sí, de hecho
0: es que sorprende por eso, ¿no? Por lo infrecuente que es. Claro.
2: Ojalá lo hicieran todos, desde el momento en que hay una imputación, ahora, o ahora, no sea, investigación, está siendo investigado, pues eh, dimitiera, o por lo menos pusiera el cargo ahí a
0: disposición y tal... Pues sería lo mínimo. ¿no? Bueno, enseguida vamos a hablar de eso también porque te, tenemos pendiente pues esa polémica con la con la si debería dimitir o no el, el presidente de la comunidad murciana, eh, Pedro Antonio Sánchez, pero bueno, antes vamos a seguir eh, pues repasando la esa presentación del proyecto de ley de Ciudadanos en contra de la corrupción y vamos a, a ver lo que le han dicho también la desde la oposición porque se han quejado mucho, tanto el Partido Socialista como Podemos de, de, de la propuesta de ...ciudadanos, pero no por el contenido de la misma... ...sino por cómo lo ha hecho Ciudadanos... ...desde el PSOE... ...Pedro José Muñoz le recriminaba... ...no haber buscado consenso a Rivera... ...y desde Podemos... ...Juan Pedro Illanes iba más allá... ...y le acusaba... ...de haberles copiado la ley.
4: Es una lucha que nos compete a todos... ...todos estamos llamados... ...a trabajar en todas estas iniciativas... ...creemos que esta no era la forma... ...que la forma era la del consenso... ...pero vamos a trabajar porque creemos... ...de todas formas... Y este es un tema donde todos tenemos que permanecer oludios para hacer el gran trabajo que espera la sociedad de los políticos.
5: Ustedes son unos alumnos aventajados. Han hecho lo que hacen los listillos en la clase. Han copiado eh, la propuesta de Plataforma por la Honestidad. Han recogido ideas que también están en el programa de Podemos. Y han hecho con todo eso un conjuntito. Y lo han presentado aquí delante de la Cámara. Así consigue usted lo que más le gusta. Chupar cámara, chupar cámara, chupar cámara.
0: ¿Le gusta chupar cámara al ver Rivera? <risa>
4: <risa> no, no, no lo sé, a mí personalmente. La lluvia sí. que hace abajo. No, no, no lo sé, a mí personalmente me parece bien que se presenten ese tipo de, de propuestas. Yo que sé, y si el señor de, de Podemos cree que la ha copiado, pues. Pero me sí no. lo hubiera presentado antes, no sé. Es no, no, no sí. que además, no en eh, la,
1: la dinámica parlamentaria es eso: alguien hace un proyecto de ley y lo presenta, y lo, los demás lo enriquecen o, o votan a favor o en o, contra. O la o lo que sea. Pero, pero lo que va a hacer ridículo, no, hay que consensuarlo antes. Entonces, la dinámica parlamentaria, ¿para qué está?
3: ¿Censo? ¿Consenso? entre ladrones. No. ¿Cómo vas a consensuar? Política es hacer política, no consensuar ni llegar a acuerdos todos de acuerdo. ¿En qué estamos todos de acuerdo? Si tú has robado, tú no puedes estar de acuerdo. ¿O significa que lo tienes todo preparado para que aquí salgan todos de rositas? ¿Qué vamos a consensuar? ¿Que lo mío queda limpio a partir de ahora? ¿Qué tienes, pues? No, hombre, no. Consensu. Y el otro que se lo ha copiado. Por favor. Es que parece una pelea de colegio. Eh,
0: no. Pero eh, sí que es verdad que, lo, por ejemplo, el PSOE sí que le ha echado en cara que, que bueno, que por lo menos les hubieran consultado, no que hubieran con... intentado hacer una cosa eh, conjunta. Y, claro, Albert Rivera dice que, que que sí, que ahora es el momento, que enmiendas, que están claro. abiertos a las enmiendas no, pero, pero, y que pero, lo vamos es, a negociar. Es que,
4: es, 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 que, es que ese no es el procedimiento. Claro. O sea, que igual, es que, eh, lo pregunto como la ignorancia. Es que, sí, que, ignorancia. que, es que es sí. igual el procedimiento, no sé, ese pero yo Ajá, creo que el procedimiento claro. es. Yo soy un grupo un grupo político. Oye, si me ocurre una idea, cojo, lo presento, y ahora vemos esto, ¿sirve para algo? ¿Si no sirve para algo? ¿Si tira para adelante? ¿O no? Sí, sí, y, y, ¿Y el, si, el debate, claro. y, y si tengo mayoría, cojo y lo apruebo, aunque la, aunque no le guste al resto. Eh, y, y si no, pues, pues, pues como decía mi abuela, me la envaino. Pero es que esto va de esto, de oiga, yo creo que tenemos que hacer esto, digamos... Y lo, y lo discutimos. No, vamos, no, no, no lo sé, no me parece. Y, y no he entrado en el, en el detalle de esto. Pero que si mañana se les ocurre una idea por la cual los españoles no podemos ir en camiseta eh, y, 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 decide, y deciden plantearla ahí. ¿Me la has copiado? Es que ese es el. Pero que, pero que el procedimiento <risa> es, es ese, de decir, Oiga, yo tengo esto, va, vamos a, a debatirlo. Digo, yo no lo sé. Y con independencia de que lo presente, que si mañana se le ocurre, yo qué sé, al partido animalista, si tuviera representación. Un proyecto, pues que lo presente.
3: Y si te quejas del consenso, haberlo propuesto tú. Es decir, si tú estabas de acuerdo en lo que yo estoy diciendo, ¿qué hacías ayer que no lo dijiste antes que yo? Claro.
0: Bueno, vamos a escuchar también la, la reacción del Partido Popular, que es el cuarto en discordia, que, bueno, lo que lo que le ha dicho Albert Rivera es que bienvenido, bienvenido a la lucha contra la corrupción, que, es, que ya estaban en ello desde hace mucho tiempo.
5: En España no hay corrupción sistémica, como ocurre en un gran número de países. Lo que hay son múltiples, demasiados, muchos escándalos de corrupción política y administrativa. ¿Los 3.123.769 ciudadanos que les votaron a ustedes son los buenos? ¿Y los 7.906.185 que votaron al Partido Popular son los malos? ¿Luchar contra la corrupción es cosa de buenos y malos? ¿Es tan simple, es tan demagógico para usted?
0: Bueno. ¿Qué opináis? La primera, el primer titular ha sido brutal. Es decir, en España la corrupción no es endémica. Es simplemente... No es sistémica.
3: Ha dicho no es sistémica y sí es sistémica, sí es sistémica porque pertenece al sistema. Es corrupto en sí mismo. Si algo define la corrupción en España es que es sistémica. Y el problema no es que unos sean los buenos y otros los malos, es que todos son desconocedores de cómo se puede robar en un sistema como el español. Por eso votan a uno o votan a otro, que el uno y el otro roban lo mismo.
1: Yo, yo creo que ahí la verdad es que el Partido Popular debería empezar a dar algunos cursos de formación eh, sobre dialéctica parlamentaria y esas cosas porque la verdad es que eh, la escuchas y dices, eh, pobrecita, eh, ¿qué debemos hacer? No eh, No sé, vamos, me, me, me parece que ni, ni procede lo que ha dicho ni lo de los votos no, que Hombre, me un partido sentido, con
2: una no. trama como la Gürtel, como el, lo otro, eh, no sé cuántas eh, cosas. que, que intente ahora alardear de dignidad y de honradez y de transparencia transparencia, pues hombre, yo, pues no sé, es pues como, no sé, como la iglesia hablando de moralidad, de que perdonadme, ¿no? Pero yo es lo, lo mismo. Claro, efectivamente. ¿no? Pues esto, sí, sí, es...
1: pero, pero no le meten mano, Que lleva? Cuatro o cinco años que le encausaron eh, y, eh, y nada, ¿eh? La ¡Oh, larga del rey! Ese es ¿Eh? el
3: problema, que va a tirar muy alto. <risa>
1: claro. Sí, sí, es verdad, el periodo de instrucción no se ha acabado,
3: ¿no? Hay una frase maravillosa y es que los pueblos tienen la religión de sus reyes, y si la religión es la corrupción, el pueblo es corrupto. Bueno,
0: ¿sí? Vamos a escuchar otra de las declaraciones de Beatriz Escudero, que ha dejado a un par de, de perlas hoy, eh, en este caso llamando mentiroso a Albert Rivera y ahora sí llamándole, bueno, de, dándole la bienvenida a la lucha contra la corrupción, que no sé si tenemos el, el audio disponible, bueno, me dicen que de momento no, pero bueno, de momento no, pero vamos que lo que les, le, le, le ha dicho mentiroso porque por decir eh, por echarle en cara al, al PP la, los indultos de Rajoy eh, durante estos años de hecho ha habido un momento en el que durante la sesión mmm, Beatriz Escudero ha, ha empezado a recriminarle esto diciendo que los, la, la cantidad de concejales indultados del, del Partido Popular y eh, lo que ha hecho Albert Rivera Es coger de su escaño un titu eh, pues, Fotocopias de periódicos Recortes de periódicos Con titulares en Mariano Rajoy indulta Mariano Rajoy, indulta
3: claro Es que ese es el sistema Es decir, tú sacas un titular En el que has, teóricamente Has eh, procesado a alguien, le has condenado Y luego se le indulta, ese es el sistema <risa> Claro
1: mm. Sí, la verdad es que ese proyecto de ley que dice que, que se prohíban los indultos a personas condenadas por corrupción, yo creo que es algo que puede ser interesante, ¿no? Porque evidentemente lo que no puede hacer el gobierno en cuando ya se pasa un poco el follón, entonces, pum, ahora el indulto y ya está. Y en
3: la sentencia, en lugar de corrupción, te dirá que es por otra cosa, para que se le pueda indultar, no
1: hay... ese es el
3: problema, que donde el sistema es corrupto no hay manera de salvar la trampa, ese es el problema, ¿No?
1: Entonces emigremos. No tenemos, no tenemos, el
3: sistema, no tenemos, tenemos solución. ¿no? no tenemos solución hasta que no creemos una constitución en la que se separen realmente los poderes y no haya un líder de partido que está designando a los parlamentarios. Son dos poderes distintos, no como en España, unidad de poder y división de funciones. Y que no exista un ministro de justicia que pueda influir en los jueces.
1: Pues ahora que va a hacer el muro ya no podemos ir, ya no podemos emigrar a Estados Unidos.
3: No, tenemos que ir a China.
1: Quita, <risa> quita.
0: Bueno, eh, también se ha hablado. Vamos ya con el, con el tema del día que nos quedamos sin tiempo, que es, que es la, el debate sobre si debería dimitir o no el presidente de Murcia, eh, Pedro Antonio Sánchez, después de la investigación o la imputación. Eh, tienen, Recordamos el pacto de gobierno en la comunidad eh, y una de las, de las medidas incluidas en ese pacto es que, en el caso de que esté imputado eh, el presidente, pues tiene que dimitir. Entonces... Eh, Girauta ya ha salido esta mañana diciendo que sí, que tiene que piden oficialmente que dimita, pero eh, hoy Illanes eh, de, de, de Podemos en el Congreso ha dicho que tiene que ir más allá que tiene que pedir la moción de censura eh, Ciudadanos si,
1: si dimite, no, si el pacto dice que dimite pues lógico es que dimite y el segundo se le ponga, no tiene por qué hacer una moción de censura tendría que hacer una moción de censura si no dimite, pero si dimite
2: Hombre, si dimite la moción de censura pierde sentido, claro. lo que pasa es que yo creo que eh, el hecho de ser político y ser cargo público implica un plus de honorabilidad y responsabilidad que hay que asumir y, por tanto, igual que en el caso de un ciudadano de a pie, pues el hecho de ser investigado no debe presuponer nada, pero en el caso, si creemos un poco en la justicia, como eh, tenemos que asumir, por tanto, si creemos en la justicia, que alguien no es investigado gratuitamente, sino pues porque hay indicios racionales de criminalidad, pues eso ya rompe o digamos, o colisiona con ese plus de honorabilidad y por tanto, no solo este señor sino cualquier cargo público, y repito lo que decía antes con este, que no me acuerdo del apellido, este señor del MUS sí, eh, hay, hay, que dimita, hay, 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 es hay, hay, decir, que... tiene que dimitir pero él y cualquiera que se vea en una situación así, porque si se le investiga o se le imputa, como se decía antes pues evidentemente es porque hay indicios de que algo ha hecho. Y ya simplemente eso tiene que bastar para que por lo menos ponga el cargo a disposición. Y si luego sale inmaculado, pues oye, pues como se hacen las notas de prensa cuando uno mete la pata, pues la saca
4: y dice, oiga, me equivoqué y ya está. Yo creo que es bastante sencillo. Si tiene un acuerdo con Ciudadanos y si el acuerdo dice que tiene que dimitir, pues o, o dimite o a espárragos al el acuerdo. Pero vamos, como cualquier contrato, que decir, es, en, no sé, yo es que en ese sentido, les reconozco que los abogados con los que trabajo me dicen, tu, tu visión de la vida es demasiado simplista. Yo le puedo pero sí. Hola, ¿sí es. Demasiado
3: complicada. Nunca sabes exactamente cómo sí, vamos a ver,
4: hay que, trabajo, hay que tener en cuenta también trabajo. que Pedro Antonio no, Sánchez, no, en su momento. Los ya abogados
2: los, necesitan currar. Dijo y claro. La simplicidad se los carga. Dijo claro
0: en su día que iba a dimitir en el caso de que estuviera imputado. Lo que pasa es que ahora están intentando darle la vuelta desde su gabinete. Claro, pero ahora sí Es decir, lo que han dicho esta mañana, presuntamente... su portavoz es precisamente que esta imputación no es tal. No está, dice, no está imputado, está simplemente llamado, citado a, de, a declarar para aclarar esa situación. Si finalmente fuera imputado de
1: verdad, como yo dice, tienes, pues entonces sí. Pero, pero vuelta, que, que alguien me defina lo trapa. que es imputar de verdad claro. o de mentira. Yo claro, no lo claro. Lo y
3: luego la palabra corrupción la vamos a definir. Bueno, no es corrupción, es esto otro, pero no es corrupción. Con lo cual, al final siempre hay trampa, porque yo soy el que manda y como soy yo el que manda, te la hago, claro.
4: No, no, no lo sé. Yo es que creo que el español es un idioma demasiado eh, directo como para perdernos en este tema. Y yo insisto. Si el pacto dice si pasa a pasa B, y ha pasado, que pase B claro. y si no quiere, pues entonces que rompan el pacto y que haga Ciudadanos lo que considere oportuno, que se quede en su casa tranquilamente, que se tome cuatro cañas o que me se, presente una moción de censura y, y ya está, o sea, no creo que tenga no sé, en, en mi modesta opinión yo creo que tanto el votante de uno como el votante de otro, no necesita que se le mareen con ese tipo de cosas, o sea, llegar a final de mes es, es un reto suficientemente importante como para marearle con esto Yo si yo fuera a Girauta diría, estimado caballero eh, no es por ponerme chulo, pero tiene usted hasta tal día. Si en tal día usted no ha, no ha cumplido con el acuerdo, no pasa nada, no me voy a enfadar, pero no, man, no mantenemos el acuerdo y ya está.
3: Pero es una magnífica oportunidad para Ciudadanos de destacarse en el momento en el que se cuadren, como bien ha comentado el compañero, decir, mira, así demuestro yo que estoy en contra de la corrupción. Es decir, ahí políticamente tiene una oportunidad magnífica de ganar credibilidad.
0: Mm. Bueno, hoy eh, hablábamos antes de la corrupción sistémica en este país, si es sistémica o no eh, Vamos, a, Hemos preguntado hoy en Twitter precisamente a este respecto eh, en relación a, al, ¿Somos
6: corruptibles al, o no? Al fraude que ha habido por el Plan pibe, que han detenido a 75 personas, personas físicas normales y corrientes Nosotros preguntábamos hoy si estábamos dispuestos a defraudar si nos surge la oportunidad o si somos incorruptibles Dábamos cuatro alternativas Si defraudaría, no defraudaría nunca Depende de la cantidad, no sé, nunca tuve opción A ver si adivináis qué es lo que ha ganado
4: Depende de, la Depende de la cantidad
6: Pues no, esa queda en el último lugar el Depende de la cantidad solamente ha votado por ella El 9% de los eh, que nos Entiendo han respondido Entiendo que eso es una respuesta de por defraudar. vuestra parte Es decir, vosotros dependiendo, de, de, dependiendo de la cantidad ¿no? Un español sí, Todos tenemos un precio Bueno, pues aquí la verdad es que ha habido victoria Para no defraudaría nunca El 44% de las personas que han contestado a nuestra encuesta Consideran que nunca defraudarían Aunque tuvieran la oportunidad de hacerlo Y solamente un 17% dice que sí defraudaría También es cierto que hay un 30% que dice Porque no sé, nunca tuvo la opción lo sea, poco delante ya veremos a ver
2: vosotros sabéis que eh, los test de personalidad suelen llevar una escala de sinceridad para evitar que cuando los rellenemos hagamos demos nuestra mejor imagen no y entonces estas escalas de sinceridad se hacen en base a preguntas que estadísticamente se contestan de determinada manera. Y me acuerdo que en una de las pruebas más importantes, si no recuerdo mal, se llama MMPI, una prueba de personalidad muy muy famosa y muy contrastada, una de las preguntas, precisamente, de la escala de sinceridad es, si pudiera entrar al cine, que es lo mismo que defraudar, sin que me vieran, seguramente lo haría. El responder no era una, eh, una demostración de no sinceridad.
7: Mm. ¿Vale?
0: Yo no me meto yo en el sí tengo, cine porque yo el sí, morro, ¿no? hombre.
6: Yo, sí. Uh, sí. yo uh, sí puedo me meto en el cine. No. ¿Sabes lo que ocurre con el dependiendo de la cantidad? Que por un lado podemos decir, si merece la pena me pringo, porque gano mucha pasta, pero también a lo mejor se puede valorar al revés, es decir, si es poquita cosa, pues ni me lo planteo. ¿Sabes? No estaba de cine, pues tampoco le di muchas vueltas, pues entro. No lo considero ni siquiera corrupción. Y ¿no? nos haya llevado una fila. De... Sí, pero, sí, pero por fíjate. eso es fíjate. noticia cuando alguien se
2: encuentra un monedero con dinero y lo devuelve.
3: Oye, perdona, a mí en Suecia perdí la cartera y me la enviaron con 120 euros que tenía dentro. Alucina, o sea, son maravillosos ah,
2: podría, en hasta 150. Sí, 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 sí ¿Te imaginas que, que te devuelven más. la cartera con más dinero aún. De verdad, bueno, sería, sería la gloria. Sería
0: fenomenal. En fin, eh, Miguel Córdoba, Ramón del Caz, Juan el Lago y Alberto Ituralde. Bueno, Alberto Ituralde se queda. Eh, gracias <risa> sí. a los tres. Nada, encantado. A Hasta la próxima.
7: Si consigues puntos por volar, ¿por qué no conseguirlos por comer? Con Cicerone Club podrás acumular puntos por comer en los mejores restaurantes. Ya sean comidas de negocio o con amigos, a través del app de Cicerone Club conseguirás puntos que podrás canjear en los mejores restaurantes de Madrid. Descubre nuestros restaurantes y date de alta en acumulacicerones.com Cicerone Club, la clase business de los mejores restaurantes.
3: Puede encontrar oportunidades o puede dejar que las oportunidades le encuentren. Descubra tendencias y opere con señales y alertas, tecnología de reconocimiento de patrones y gráficos avanzados. Experimente la diferencia con INGE. Los CFDs son un producto financiero complejo. Se trata de un producto apalancado cuyas pérdidas pueden exceder su depósito inicial. Les recordamos que tienen que hacer un seguimiento constante de la inversión. Los CFDs pueden no ser adecuados para todos los inversores.
0: 726, 726 en Canarias, en los mercados rápido porque es que nos hemos quedado sin tiempo, me acabo de dar cuenta, el CAC 40 arriba un 0,49, el DAX un 1,18, el Futsi 100 abajo un 0,34 y el IBEX 35 un 0,36 arriba hasta los 9.561 puntos como hemos visto en la sesión.
3: Bueno, el IBEX muy débil porque fíjate que el DAX ha tenido una subida fortísima, yo he estado todo el día largo en el lado alcista, sin embargo nuestro IBEX no termina de levantar con autoridad la zona 9.550 y 9.650 que es muy importante como resistencia, por encima de los 9.650 durante años hemos visto que se han colocado títulos y le va a costar mucho, eso es síntoma de que seguramente nuestro IBEX va a seguir funcionando lateral durante más semanas así es que en principio en España no tenemos nada interesante, sin embargo en Alemania valores como Deutsche post, eh, están fenomenal, es un precio en el que se puede estar comprado sin ningún problema, con objetivos alcistas por ejemplo, estaba en la zona hoy tocando casi los 32, bueno pues hasta la zona 33, 20 se puede estar dentro del valor, si alguien quiere hacer una operación mañana la tiene fenomenal y no mucho más, en España estamos mm. tranquilísimos
0: y en Londres eh, es la única plaza europea hoy que, que ha caído un 0,34% Sí, pasa? pero
3: Londres eh, tiene una mayor subida durante las últimas semanas y meses, desde aquello del Brexit que nos habían convencido de que iba a ser muy malo para Inglaterra es el que más ha subido de todos con diferencia. Cuando un índice se desmarca de esa manera, es normal que luego, cuando los demás, de alguna manera, empujen al alza. Él esté un poquito más tranquilo, como ha pasado con el Futsi hoy. No es nada relevante.
0: Mm. Eh, ¿Algún valor interesante hoy? Bueno, HSBC ha presentado resultados, por ejemplo. No van sé a cómo. ser
3: todos, durante estos meses, muy buenos. Porque en una temporada en la que, teóricamente, hay elecciones preparadas, en Francia no es tan importante porque no se presenta, o no van a estar en liza los mismos que estaban antes gobernando. Pero esta es temporada tranquila, es temporada de buenos resultados. Y seguramente todo lo que vamos a escuchar durante estos meses es, Compren ustedes lo que hace unos años estaba al 50% y que ahora nos lo quitan de las manos.
0: Pues Alberto, titular de responsable de díasdebolsa.com. Gracias. Gracias, buenas Hasta tardes. Hasta la próxima semana.